1: muy buenas tardes, amables oyentes, que gozo grande saludarles una vez más, deseando la bendición de Dios para cada una de sus vidas. Deseo que estén bien, que estemos eh, contentos, alegres, bendecidos, bendecidos porque Dios es bueno con cada uno de nosotros. Saludo de una manera especial a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, mis amados, Motivándoles para que continúen con nosotros en este tiempo Es un tiempo especial donde queremos compartir del Señor, compartir la palabra de Dios Una voz de esperanza es la voz de Dios Es la voz de Consuelo, la voz que trae paz y alegría a nuestro corazón Como dice la presentación de nuestro programa En medio de un mundo abatido, en medio de un mundo confundido En medio de tanto estrés, de tanto desasosiego pero ahí está la voz de Dios como un caudal de agua de vida que trae paz, que trae refrigerio para el alma. Amados, porque las cosas de esta vida satisfacen la parte física. Las cosas de esta vida pues nos sirven para el cuerpo, para eh, nuestras necesidades humanas, físicas, pero para eh, llenar el vacío espiritual, para fortalecer el alma, para fortalecer la parte interna del ser humano, pues no se puede con cosas materiales, aquí se requiere lo espiritual, aquí se requiere de la palabra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, eh, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida, y aplica diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de ella vivirá el hombre. Así que bienvenidos todos abramos nuestro corazón, dispongámonos para ser bendecidos por el Señor. Saludo a todos aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada sector de nuestra ciudad, eh, en cada barrio, también en los pueblos aledaños a nuestra ciudad. Te bendigo de una manera grande allí en Girón, en el rincón de Girón. Dios bendiga grandemente también a los hermanos que nos sintonizan en Florida Blanca, Allí en el Café Madrid también, bendiciones a mi hermano Cristóbal Mendoza, qué gozo. En la cumbre, hermanas Torres, es un gozo grande saludarles y un saludo grande en cuesta a toda la iglesia que el Señor me permite pastorear. Y por ende, a todos los que nos sintonizan en cuesta Dios lo bendiga de una manera sobrenatural. Que la gracia de Dios esté en sus vidas. Y a todos, a todos en el bello pueblo de Lebrija, en las veredas, en los campos, que Dios los bendiga y en cada lugar hasta donde llegue esta señal. Pero también eh, me siento bendecido y es un privilegio poder llegar hasta ustedes a través del Facebook. Las personas que nos siguen y que se conectan es un privilegio muy grande en este momento, saludando a Andreita Borges, que gozo andreíta poder saludarla, poder bendecirla, tenerla en línea, pero también a mi hermana Victoria Mantilla, qué bendición, que la gracia de Dios esté en su vida, que Dios les bendiga grandemente, que Dios bendiga el trabajo que ustedes realizan para el Señor. A todos, a todos, muchas, pero muchas bendiciones, y como es siempre bien sabido, mis amados, ponemos este programa en las manos de Dios, y hacemos una corta oración para pedir al Señor que nos bendiga, para pedir al Señor que nos ayude. Y usted puede presentar su necesidad, su petición. Mi hermano Cristóbal, vamos a orar por su necesidad, por sus peticiones que usted tiene. Y así todos y cada uno de ustedes que tienen peticiones, pues vamos a presentarlas delante del Señor. Hay un Salmo precioso, y es el Salmo número 27. Dice la palabra, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. El salmista declara aquí verdades muy, muy poderosas, muy maravillosas cuando él dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Amados, Dios es luz. Pero también es nuestra salvación, también es quien nos salva, también es quien nos saca de las situaciones difíciles, también es quien nos sana eh, de cualquier enfermedad que afecte nuestro cuerpo y nos libra de todos los problemas. Por eso el salmista dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Amado hermano, Jehová es la fortaleza suya y mía, en él confiamos, por eso no nos dejemos vencer de los temores, de los miedos. Confiemos en Él y así vamos a orar con fe al Señor. Preséntate con todo el corazón y dígale al Señor, bendíceme y ayúdame, y Dios se va a glorificar. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Es una bendición en este momento transmitir desde estos micrófonos y llegar a muchos lugares, y todo gracias a su gran fidelidad, a su gran bondad, Señor. Gracias por cada oyente, los que nos sintonizan a través de la radio en los diferentes lugares, pero los que nos siguen también a través de las redes sociales. Que la gracia de Dios esté con cada uno. Eterno Dios, mira cada necesidad, mira cada corazón, mira Eterno Dios, aquella persona que tiene problemas, aquel hombre, aquella mujer que necesita un milagro. Eterno Dios, milagros, en la familia, que tú de restauración a aquellos jóvenes que lo necesitan y que tú traigas sanidad a los cuerpos enfermos. Toda dolencia la rechazamos en el nombre de Jesucristo y declaramos la palabra de bendición que nos dice que tú llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos curados. Bendice a todos, Dios. Bendice esta emisora. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza y que tu Santo Espíritu nos guíe, nos inspire y todo sea en la bendición y con la guianza divina del Señor, para gloria de Dios y bendición de cada persona, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, quiero enviar un saludo también a mi hermana Teresa Arenales, que gozo, mujer, saludarle, bendecir su vida, su familia, y a todos, a todos, muchas, pero muchas bendiciones. Recordándoles, como siempre, mis amados, estemos preparados, estemos listos para con Dios. Amados, en esta tierra estamos de paso, somos temporales. No digo esto por transmitir malas noticias, por querer asustar a nadie, sino que esta es una gran realidad. La palabra de Dios dice que somos como la neblina que se aparece, pero que luego se desvanece. Pero también, mis amados, la palabra profética está cumplida. Lo que implica que estamos en el último tiempo y en cualquier hora, la trompeta sonará, eso lo dice la palabra de Dios. Entonces la trompeta suena y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desaparecerá de esta tierra. Amados, y para ese momento hay que estar preparados y hay que estar listos esperando al Señor. Esperando el momento en, cual, en el cual Él permita que nos vayamos a su presencia. Pero nos vamos con Él, si estamos en paz con Dios, si tenemos a Cristo en el corazón, si hemos nacido de nuevo, si en verdad... Hay en nosotros un genuino arrepentimiento. Amados, porque dice la palabra que el Señor vendrá por una iglesia gloriosa, por una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y para la mancha del pecado, amados, solamente funciona la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Juan dice, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Querido amigo Acude al Señor, busca al Señor y pide perdón y misericordia Y Él está pronto para recibirnos en sus brazos Y algo glorioso es que el Señor dice en su palabra El que a mí viene, no le echo fuera Si venimos con fe, el Señor está ahí dispuesto para recibirnos Limpiarnos, purificarnos y hacernos su pueblo Hacernos parte de sus hijos, de sus redimidos ¡Qué bendición tan extraordinaria! Algún paréntesis, mis amados, para recordarles somos la obra del Centro Evangelístico Maranata, una iglesia que predica la sana doctrina, predicamos eh, las verdades de la Biblia, la palabra de Dios, sin ponerle, sin quitarle. Y nuestra iglesia en pie de cuesta, o una de nuestras iglesias en pie de cuesta, está en la carrera séptima, número 371, donde Dios por su misericordia me permite pastorear. Allí tenemos un programa durante la semana, que es el día martes 7 de la noche, un culto de oración, los jueves a las 7 de la noche también tenemos un programa especial, un culto con enseñanza bíblica y los domingos a las nueve y treinta de la mañana y a las 5 de la tarde. Amados, un programa para que nos acerquemos a buscar del Señor. Usted podrá ver en qué horario se le facilita y para nosotros es un honor si usted nos visita y hacemos juntos la obra de Dios. Pero recuerden también nuestra línea telefónica tres dieciocho siete sesenta y siete y pues tenemos otras iglesias en diferentes lugares y si usted desea ser parte de nuestra obra, pues podemos ubicarle para que usted se congregue donde le quede fácil. Porque, amados, debemos saber a dónde congregarnos. Debemos ir a una iglesia donde se hable la sana doctrina, donde se hable la verdadera palabra de Dios. Porque lastimosamente estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y uno de los peligros es que hoy es muy grande y es muy fuerte la apostasía. La apostasía significa la falsa fe. Ministros con apariencia de justicia, con apariencia de piedad, pero son engañadores. Dice la palabra que tienen apariencia de piedad, pero que sus hechos lo niegan, que sus frutos muestran otra cosa. Hoy hay mucha predicación. Hoy hay predicaciones para todos los gustos, para todas las edades y para cada quien al acomodo. Pero todo ese mensaje puede ser un mensaje superficial, es un mensaje que no trae cambio, que no trae transformación. Solo el verdadero mensaje, solo la verdadera palabra de Dios, cuando la aplicamos a nuestra vida, tal como el Señor nos la entrega, entonces hace el efecto para vida eterna. Y como Nicodemo podemos nacer de nuevo, porque el Señor dice, si quieres ver el reino de Dios o ser necesario, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir ser una nueva creación, ser una nueva persona. El que maldice ya no maldice más. El que miente deja de mentir. El que es infiel deja de ser infiel. El que está en la inmoralidad, en toda clase de pecado, sale de allí y se convierte en un hombre responsable, una mujer responsable, una persona que da fruto de ser arrepentido, convertido a Cristo. Todo esto lo hace el Señor, a través de su preciosa palabra. Y es nuestro mensaje, una voz de esperanza, decirle el Señor transforma y cambia vidas. Ha cambiado la nuestra, cambiará la tuya también. Por eso, qué bueno, qué maravilloso poder bendecirle a cada uno de ustedes con esta programación, con esta palabra. Recuerde que todos los días estamos aquí en Radio Melodía, a las cuatro de la tarde, transmitiendo la palabra de Dios, una voz de esperanza para su vida. El Señor tiene mucha misericordia de cada uno de nosotros. El Señor es muy grande. El Señor nos puede levantar de la condición en la que estemos. Y hay una expresión importante que quiero compartir hoy de la palabra, una reflexión que he titulado Dios nos prosperará. Esta palabra para alguien va a ser efectiva. Dios me la dio y quiero compartirla. Recuerden. Dios nos prosperará el salmista David hace una declaración en la Biblia y dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra amados nuestra ayuda nuestra bendición la gracia de Dios y todo lo que podamos recibir de él viene de Dios viene de lo alto no precisamente de nuestros esfuerzos, no precisamente de, de nuestro, de nuestras capacidades, de nuestro intelecto. Sí, todo esto puede ser la forma con la cual Dios puede prosperarnos, Dios puede bendecirnos. Pero para hablar de, de este tema, para ver que Dios nos puede prosperar, quiero tomar un ejemplo bíblico, un ejemplo muy maravilloso que encontramos allí en el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Nehemías, capítulo 2. Nehemías es un gran hombre de Dios, un hombre quien junto con Edras reconstruyeron los muros y reconstruyeron el templo en Jerusalén y Dios lo bendijo de una manera grande. Y el capítulo 2, el versículo 17, dice la palabra y leo a favor de todo Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalad, Oronita, Tobías, el siervo Amonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hay una expresión poderosa de la palabra, hay una expresión maravillosa que Nehemías dice, declara en este versículo número 20 y es que en medio de la oposición, en medio de aquellos que se levantan para el trabajo que él va a realizar... Él les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amados, Nehemías es un gran ejemplo, es un gran modelo de liderazgo y es un gran ejemplo a seguir. Nehemías es un hombre que motiva al pueblo y lo motiva en medio de un momento difícil, en medio de un momento en el cual el pueblo está siendo golpeado, el pueblo está siendo maltratado han perdido todo, están en ruinas, están en miseria, y cuando una persona lo ha perdido todo, y en este caso no era solo una persona, era el pueblo completo, la nación completa. Entonces, no había como la opción de un vecino apoyarse con el otro, sino que todos estaban en la misma condición. Esto, moralmente y anímicamente, Genera un caos y todos se sentían sin fuerzas, todos se sentían desanimados, todos se sentían mal Por eso el versículo 17 les dice Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta Ustedes, ustedes son conscientes, amados El punto de partida para que Dios nos pueda prosperar Es que nosotros analicemos cómo estamos cuál es nuestra, nuestra gran realidad, cuál es nuestra condición. Y tal vez si estamos mal, entonces ese es el punto de partida, no conformarnos con esa situación y decir, el Dios del cielo, él me puede prosperar. Ahora, ¿cómo Dios puede glorificarse y cómo Dios hace esa prosperidad o trae esa prosperidad? Pues de Nehemías aprenderemos algo extraordinario. Número uno, Nehemías era un hombre de oración. Querido hermano, querido amigo, hombre y mujer de Dios que me oye, si usted necesita que Dios lo prospere, si usted necesita que Dios se glorifique en algún área de su vida, porque puede ser en cuestión de salud, puede ser un tema financiero, puede ser un tema académico, puede ser un tema familiar, puede ser un tema eh, de cualquier índole, en cualquier área. Amados, lo que primero tenemos que hacer es como les dije, ver nuestra condición. Ser realistas de que como estamos, no estamos bien y que esto debe cambiar. Y el primer paso es la oración. Nehemías es un hombre de oración y él va a Dios para que Dios lo fortalezca, porque es que la oración es hablar con Dios. Y cuando hablamos con Dios, cuando vamos a Dios en fe y le contamos nuestras, nuestras necesidades, nuestra condición y le decimos Dios, esto no puede seguir así, esto debe cambiar y no va a cambiar por mis fuerzas, sino con tu ayuda, con tu bendición, nosotros estamos provocando la bendición de Dios, provocando que Dios se glorifique. Pero lo otro que vemos en Nehemías, más que ser un hombre de oración, también es un hombre de acción. Él se acciona a trabajar, él se, él se proyecta, él dice, tenemos que hacer algo, tenemos que reconstruir, tenemos que trabajar y tenemos que tener una proyección, porque la acción nos lleva a la visión. Pero para que haya acción y para que haya visión también se requiere que haya valor. Y eso es algo muy notable en la vida de Nehemías. Nehemías es un hombre de mucho valor. De la capacidad de enfrentarse a enemigos grandes, a enemigos poderosos, enemigos que quisieron minimizarlo, que quisieron decirle usted no puede, porque aquí el versículo 19 habla de tres hombres. Importantes, importantes en el mundo, obviamente para Dios no, pero para el mundo y para el entorno de Nehemías eran hombres poderosos. Estaba Zambalad. Tobías y Gesén, hombres poderosos, hombres que quisieron. Minimizar lo que quisieron aplastar, lo que quisieron pasar por encima de él y, y utilizaron el menosprecio diciéndole usted no puede. Usted no tiene recursos, no hay forma, no hay manera de que usted pueda hacer esto. Además, lo que usted está haciendo no es correcto, pero es allí donde él toma valor y le dice. Ustedes pueden decir lo que digan y pueden pensar lo que quieran pensar, pero el Dios del cielo, él nos prosperará. Amado hermano, no pongamos la mirada en el problema. No pongamos la mirada en la situación difícil. Pongamos la mirada en aquel que puede ayudarnos a salir de esa situación. Yo le invito que usted mire su problema, pero mire también a Dios y dígale problema, le presento a Dios. En mi fuerza yo no podré, pero con la ayuda divina mi Dios me va a sacar adelante, mi Dios me va a sanar, mi Dios va a arreglar mi problema, mi Dios va a arreglar mi situación, mi Dios me va a dar lo que necesito, pero para eso necesitamos tener mucho valor. Y otra cosa que tiene Nehemías es que es un hombre de perseverancia. Él no es el hombre que... Hace un proyecto y lo deja solo en inicio. No, él se proyecta, pero él culmina su trabajo. Él se proyecta y él no se queda pensando en, en los obstáculos, en lo difícil, en lo complicado que va a ser, sino que él se proyecta y dice, es que no estoy en mis fuerzas, estoy en las fuerzas benditas de Dios. Porque esa palabra, el Dios del cielo, él nos prosperará, es una declaración de absoluta confianza. Amados, para que nosotros podamos perseverar, y no cansarnos en nuestra perseverancia, debemos tener una confianza absoluta, una confianza plena de que no estamos solos, de que Dios no nos dejará en vergüenza. Querido amigo, querido hermano, confía en Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Nehemías enfrentó situaciones difíciles, enfrentó la oposición, la oposición terrible de todos los que estaban en contra. Pero eso no fue causa de que él se parara, se detuviera. Él realizó la gran labor de la reconstrucción de los muros. Cosas que parecía imposible que se, pusiera, que se pudieran lograr. Amados, en nuestras fuerzas cualquier obstáculo nos detiene. Cualquier barrera nos hace echar para atrás. Pero con las fuerzas benditas de Dios, aún lo imposible se hace posible. Aún aquello que no vemos cómo. Aun donde no hay forma, aun donde no hay recursos, aun donde la ciencia no puede, Dios sí puede, pero tenemos que tener una convicción plena y tener estas cuatro cosas que tenía Nehemías oración, acción, valor y perseverancia. Nehemías perdón es la persona que nos muestra tanta fuerza, valentía, tenacidad, y esto nos inspira. Vuelvo a repetirle esto, querido hermano, querido amigo. Nehemías es la persona que nos muestra mucha, pero mucha fuerza, mucha valentía, tenacidad. Y eso genera en nosotros inspiración. Él nos inspira a que es posible. Es posible aun cuando todo falla. Aun cuando somos golpeados por las circunstancias. Aun cuando lo poco que tenemos se nos esfuma. Inclusive cuando caemos y parece que todo terminó, yo quiero decirle en el nombre del Señor, vuelve a levantarse, vuelve a empezar, vuelve a intentarlo, no te quedes ahí caído, no te quedes ahí derrotado, derrotada, tú puedes levantarse, y tú puedes lograrlo, recuérdelo, la reflexión de hoy, el Dios del cielo, él nos prosperará, y como dice la palabra, y termino ya aquí, el versículo 20, el Dios del cielo, él nos prosperará y nosotros, su siervo, nos levantaremos. Recuerde que si usted es hijo de Dios, si es hija de Dios, eres un siervo y eres una sierva de Dios. Y como siervo de Dios, porque cuando digo siervos es porque somos servidores de Dios. Dios responderá por su gente. Dios responderá por sus siervos. En este sentido, sus trabajadores, los que estamos haciendo la obra de Dios, los que estamos sirviendo para Él, porque usted siendo un hijo de Dios... Usted está sirviendo a Dios en algún área. Así no, sea, así no sea pastor, así no sea el colaborador, así no sea el director. Pero usted está sirviendo dentro de la obra de Dios. Usted es un servidor de Dios. Por lo tanto, el Dios del cielo, él lo prosperará. Querido amigo, que Dios lo bendiga, que Dios lo respalde, que Dios lo ayude y reciba esta palabra. El Dios del cielo nos prosperará. Le bendigo a todos, les amo. Les deseo una feliz tarde y que la gracia de Dios esté en cada uno de ustedes. Y si lo desea, ayúdanos a compartir esta programación. Bendiciones para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión de los días martes 7 de la noche, culto de oración.